0: Rilda Rada y Franz Ballesteros. Hoy tenemos una nueva emisión del programa Notas y Fe, y realmente Rilda nos engalanamos con la presencia de un músico católico con mucho recorrido, muchas canciones hermosas y mucho testimonio para compartir.
1: Así es, son mucho más de 20 años que él tiene de experiencia Es un cantautor de muy cerquita, muy amigo nuestro en, en cuanto a lo que es la relación entre países Porque es chileno, aunque ahora radica en Guadalajara, México Pero él es muy famoso a nivel de las redes A nivel de la música, la composición Y tenemos el gusto, el grato, honor de tener su presencia Y agradecerle por este momento que vamos a compartir con él Él es Marco López, cantautor católico que está Hoy con nosotros para compartir sus poco su experiencia, su vida, lo que hace y sobre todo inspirarnos a nosotros que somos seguidores de él. Bienvenido Marco, ¿cómo estás?
2: Hola Reglado, hola Franz, un gustazo enorme compartir con ustedes aquí en, en este ratito. Gracias Marco,
0: inicialmente agradecerte por tu tiempo, por este tiempito que nos estás eh, proporcionando justamente para compartir, para charlar y que muchos conozcan tu música o que sepan de ti, aquellos que seguramente conocen también de tu música. Eh, Marco, quiero comenzar que nos cuentes un poquito la... Tal vez la pregunta que a todos eh, siempre hacemos, a todos nuestros invitados, eh, ¿cómo te acercas a la fe, a la fe católica, y cómo te acercas a la
2: música católica? Bueno, eh, en mi caso, tanto la fe como la música siempre fueron muy de la mano. Yo soy de fe prematura, digo yo, porque desde pues, que tengo conciencia toda mi vida, desde que tengo memoria toda mi vida, he estado participando en la iglesia. Le debo mucho la fe a mi abuela, que en paz descanse a mi abuela Berta, que desde chiquito siempre me llevó a misa. Yo además me integré al movimiento de la Renovación Carismática a los 10 años, entonces la verdad es que toda la vida he estado, he estado involucrado en las cosas de, de Dios y, y la música y la fe han ido muy de la mano. Yo soy de, de familia de músicos, entonces pues era un, un don que, que estaba como muy, muy ahí palpable, ¿no? Y, y bueno, entonces la verdad es que sí, digo siempre yo eso, soy de fe prematura y he tenido el regalo de del Señor de poder perseverar en esa fe que, que, que recibí desde tan chiquito y poder aquí mantenerme a pesar de, de mí mismo y mis muchas debilidades y, y mis muchas locuras que a veces también me... Me invitan a, a otras cosas, pero la, la fe siempre me ha mantenido aquí, gracias por misericordia y, y fidelidad de Dios. <risas>
0: Como tú nos dices, Marco, eh, nuestra historia de muchos de nosotros comienza por tradición de alguna manera, por la familia, por la esa eh, acercarnos a la iglesia, pero después existe uh -huh. o te acercas a la iglesia mucho más por convicción. Eh, Marco, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Dónde se, se hace ese quiebre? ¿Dónde tienes una experiencia con Jesús para acercarte de una forma mucho más comprometida a la iglesia católica?
2: Bueno, mira, yo actualmente tengo ya 30 y... Eh, 36 años prácticamente cantando en la iglesia desde los 10 años que empecé a cantar en el coro de mi parroquia. Eh, y a lo largo de esos 36 años he tenido momentos que han sido muy importantes en mi proceso de conversión. Yo siempre cuando me hacen esta pregunta le digo a la gente, yo creo mucho más en un Dios de procesos que en un Dios de sucesos. Aunque ciertamente hay... Sucesos en la vida de uno que como bien dices tú son como puntos de inflexión son momentos que, que de alguna manera detonan cierta experiencia más profunda de encuentro con Dios desde esa perspectiva yo, yo puedo contarte así de arranque eh, a mis 17 años yo tuve un encontronazo con Dios eh, antes de los 17 años la mejor radiografía que podía hacer yo de, de mi vida es la que hace el profeta Isaías cuando dice este pueblo me honra con su boca, me canta con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Yo de cierta manera, a pesar de que de chiquito siempre abracé la fe con mucha candidez, con mucha, eh, ¿cómo diré?, sinceridad. Eh, sí hubo una etapa en mi vida entre los 15 y los 17 donde me alejé mucho sin irme de la iglesia, porque nunca me he ido de la iglesia, pero aún estando en la iglesia me alejé mucho de Dios porque yo viví una experiencia muy dura. A los 15 años mis papás se separaron, mi papá se fue de casa. Entonces eso me, me quebró mucho en la fe. Me, me costó mucho asimilar o entender que eso sucediera en mi vida siendo yo alguien que, que cantaba, que estaba en el templo, que le oraba a Dios y que tenía como la, la esperanza de que Dios hiciera algún milagro ahí en, en, en el matrimonio de mis papás, ¿no? Entonces cuando mi papá, mi papá se va de casa, por supuesto que además de todo lo difícil que, que, que acontece alrededor de, de la separación de, de tus papás, eh, por supuesto que yo entré en un proceso muy complejo con mi fe, eh, me enojé mucho con Dios y eso me llevó a hacer un montón de tonteras con mi vida entre los 15 los 17 años, y a los 17 años, después de haber pasado por una depresión muy fuerte, intenté suicidarme en dos ocasiones. Entonces, en medio de ese proceso duro que me tocó vivir en mi adolescencia, es que yo siento que hubo un momento, un domingo de abril, estaba yo viviendo con el Grupo Oración un seminario día en el Espíritu, que nos estaban dando ahí en la comunidad, y un, uno de esos seminarios, fue muy importante para mí en lo que aconteció a través de una conversación que tuve ahí con una hermana de comunidad que ciertamente me, yo estaba cantando en la iglesia los domingos y hacía un montón de cosas en el templo pero yo sentía que le hacía un favor a la iglesia yo me había vuelto un, un chico de, con, con un carácter muy difícil, estaba muy metido en el tema del alcohol eh, y estaba haciendo con mi vida un, algo totalmente contrario a lo que cantaba y predicaba dentro del templo y algún día llegó un día una amiga que en medio de toda esa, de esa situación que estábamos viviendo con el seminario de vida me, me confrontó, me habló con todo su corazón yo soy fruto, digo, de una corrección realmente fraterna cuando hay fraternidad en la corrección cosas grandes pueden pasar y conmigo sucedió, porque no fue en ese momento, no es que haya, se me haya abierto el cielo y nada, pero yo reconozco que a partir de esa noche de abril del mes del mes de abril del año 2000, eh, del 92, perdón, ya estoy pasando muchos años atrás, eh, mi vida, puedo, puedo descubrir que mi vida fue partida en un antes y en un después. Eh, y a partir de ahí empezó como, yo diría, un proceso mucho más serio de conversión y de encuentro con Jesús, que me llevó también a todo esto de la evangelización y de la música a tiempo completo.
1: Bastante eh, profunda, eh, creo, tu reflexión, o mejor dicho, tu, tu pantallazo, tu experiencia. Este, este proceso o estos procesos que de pronto han, han partido de esto que nos cuentas, Marco, ha debido generar mucho en ti, ¿no? Porque hoy en día, si nosotros bien vemos tu currículo, ¿no? Por así decirlo, podemos ver que eres, bueno, músico católico, eres hijo de Dios en primera instancia, eres eh, evangelizador, formador de músicos, productor musical, has estado también um, haciendo programas de televisión eh, referido o eh, encaminado a la música católica, eh, tienes una productora, si no me equivoco, eh, FE mayor, ¿no? Has escrito libros, es decir, es, es un amplio, una amplia gama de, de trabajo que has hecho realmente. Lo que nos cuentas es que ha sido un proceso que dices que te ha abierto el antes y el después y el después ha dado muchos frutos. Cuéntanos de todos estos proyectos que tienes, porque la verdad yo, yo leía y te conocíamos desde algunos años atrás y decíamos, pero hace esto, ya hace esto, ya hace lo otro, ¿no? Entonces, ¿realmente es, es inspirado esto? ¿Eso inspira eso inspira a Dios? ¿Eso inspira al Espíritu Santo, a la gente que cree en Él?
2: Sí, yo, yo soy una, una persona inquieta. siempre eh, es difícil que yo me pueda quedar quieto eh, sin hacer algo. Y eso obviamente tiene sus cosas buenas y también tiene sus, sus cosas no muy buenas, ¿no? este tiempo yo he tenido sí. que aprender con esta con este parón que no ha dado eh, esta pandemia, he tenido que, que aprender a, a también a decirme stop en algunas cosas, eh, pero también ser una persona inquieta que siempre está como, no solo yo no me considero tan soñador me, sí, sí me gusta soñar pero me gusta concretarlo las cosas que sueño trato de llevar a la práctica lo pero siempre se me están viniendo ideas siempre estoy haciendo cosas entonces soy una persona muy creativa en ese sentido que, que, que le permito yo también a esa parte de mi vida eh, salir adelante y eso a veces me mete es más cosas de las que yo mismo puedo cumplir <risa> pero bueno sí, pero gracias es. a eso y principalmente a la a, a la gracia de Dios ¿no? porque primero gracia de Dios todo esto es que he podido hacer tantas cosas actualmente aquí en Guadalajara yo ya hace 15 años que vivo en México eh, y aquí en Guadalajara bueno aquí en México porque yo llegué a vivir primero a, Pue a Puebla eh, creamos con, con la familia toda una productora más que una productora es un proyecto de evangelización porque realmente yo no me dedico a producir músicos, no tengo la infraestructura para eso realmente fe mayor que es el proyecto que, que me toca encabezar acá en México es un proyecto que principalmente más que anda produciendo músicos esta, ayuda a la formación de músicos, ¿no? Entonces, mi, mi, son como dos brazos de evangelización que fue que Mayor me ha puesto. Uno, que es la misión propiamente tal en terreno, estar cantando, predicando, eh, compartiendo conciertos, obra santa, etcétera, Y la otra parte a la cual yo le he invertido mucho de mi vida y de mi tiempo es a formar otros músicos, y eso es algo que a mí me apasiona mucho que disfruto mucho hacer, y claro, en, en diferente épocas hemos tenido que ir como eh, cambiándole el rostro, pero sí. el proyecto siempre ha sido el mismo, pasamos primero por una revista de música, sí. después tuvimos siete años sí. en María Visión, en un canal católico, eh, ahora estamos sumergidos en las redes sociales, haciendo mucho streaming de, de talleres, cursos, entonces nos hemos ido adaptando a la, a la circunstancia y a la época, pero el proyecto siempre ha tenido como esos dos brazos, ¿no? Formar y evangelizar. Entonces, desde esa experiencia, el Señor me ha permitido hacer muchas cosas. Eh, he tenido que, que aprender a caminar sobre, sobre aguas, a, a caminar en fe porque muchas cosas siempre cuando nosotros los músicos católicos y ustedes se lo saben muy bien nos dicen eh, por dinero no se preocupen porque nunca hay okay. <risa> entonces Así es. entonces hemos aprendido a caminar en fe y, y a ver la providencia de Dios en medio de todos los proyectos que, que el Señor nos ha confiado eh, y eso la verdad es que, es que es que ha sido una experiencia lindísima eh, porque realmente pues eh, la palabra de Dios en el capítulo 15 de Juan dice eh, la gloria de Dios consiste en que den frutos sí. y yo creo que la mejor gloria que le podemos dar al Señor es, es que lo que predicamos que lo que cantamos eh, se plasme en frutos concretos de, de, que, que sean de bendición para la gente incluso a pesar de nosotros mismos uh -huh. ¿no? porque yo he pasado por mil crisis eh, no soy una persona tan fuerte como parezco suelo tener mucho round con Dios uh -huh. pero soy como aquel hijo que contaba Jesús la parábola de esos dos que Dios manda a trabajar el papá manda a trabajar al campo uno dice sí voy pero no va y el otro dice, no voy, pero si va, bueno, yo soy como ese. <ríe> siempre claro, que... echando round con Dios, pero a la mera hora siempre trato de
0: hacer la voluntad de Dios. <ríe> Marco, lo que me gusta del programa justamente es eso, poder hacer una, tener un acercamiento con músicos. Yo te sigo por las redes, te sigo por tu música, soy fan de tu música, por las charlas que das. Pero es lindo escucharte de una forma humana, digamos. Lo, el testimonio de vida que ahorita nos has contado y que tuviste uh. a los 17 años, yo lo desconocía. Y realmente es... Eh, lindo escucharlo y que después eh, nos puedas decir que al tener ese encuentro con Jesús haya cambiado de alguna forma tu, tu vida, realmente eso es muy lindo y muy valedero eh, según lo que nos comentas ahorita Marco yo te, se, me, se me salta una consulta que es una curiosidad básicamente eh, ¿por qué Guadalajara? ¿por uh -huh. qué de Chile te vas a, a México de alguna manera? y me salta la curiosidad porque sé que Kiki también <risa> está
2: por ahí ¿por qué Marco López se va a México? bueno mira yo lo primero que debo decir es que estando en mi país en Chile eh, nunca se me pasó por la cabeza irme de mi tierra. Yo estaba muy a gusto, muy contento viviendo en Chile. La verdad es que okay. es un país eh, muy, muy agradable para vivir. Chile es un país dentro de Latinoamérica que tiene, eh, de cierta manera, un, un buen desventaja en comparación a muchos otros países en cuanto a calidad de vida, ¿no? Eh, claro que este último año ya de nuevo como que también se hemos dado varios pasos para atrás pero en general al menos en la época en que yo vivía no había ninguna necesidad de mi parte de salir pero yo desde siempre desde que había tenido mi experiencia de encuentro con Dios le había dicho te seguiré donde tú vayas y ese fue como un eslogan de vida para mí que es un canto que en Chile además también fue muy importante en una etapa de mi vida y, y pues el señor se, se cobró la palabra, porque yo ya llevaba muchos años viajando por todo el, eh, Sudamérica, principalmente. Eh, extrañamente Bolivia fue de los países que no visité viviendo en Chile. Eh, Bolivia lo vine a visitar ya viviendo aquí en México. <risa> Pero... Pero, ¿cómo se llama? Pero sí, yo viajaba mucho, pues siempre regresaba a mi casa a Santiago, donde vivía los últimos años. Eh, y cuando vine aquí a México, la primera vez que fue en el 2004, eh, por esa experiencia de, de misión... Y todo lo, lo que acontece en una misión, yo fui sintiendo muy fuerte en mi corazón que el Señor me decía, aquí te quiero. <ríe> yo la verdad no tenía como mucha, no, no soy muy bueno para hacerle caso a ese tipo de voces, pero era algo que en esa ocasión fue como muy 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 fuerte y, y luego durante ese año el, el señor fue acomodando las cosas, yo vivía en un departamento en Santiago, llevaba cinco años rentándolo sin problema y de repente la dueña me lo pide eh, y me lo pide en el mismo tiempo en que la renovación de Carismática de Puebla, con quienes yo estaba trabajando y haciendo mucha misión aquí en México me proponen venirme una temporada a ayudarle a ellos con una escuela diocesana de músicos entonces como es que el Señor fue acomodando las cosas no, no fue un bueno. plan mío salir de mi país fue una invitación que me hicieron de acá de México eh, pero que ciertamente el Señor acomodó las cosas el plan era venirme en el mes de febrero del año 2005 por una temporada de ocho meses solamente a ayudar en la Escuela diocesana de, de, de Músicos de la Renovación Carismática de Puebla a echar a andar ese proyecto yo había recibido muchas invitaciones de cuando vine la primera vez a México. Para el 2000 tenía 10 invitaciones. Entonces estar viajando de Chile a México a cada rato era una locura. Son pues, unos no vuelos muy largos, muy cansados, claro. mucho dinero para las comunidades. Entonces aquí en Puebla me dijeron, ¿por qué no te vienes esa temporada? Nos ayudas con, con la escuela y nosotros nos encargamos de tu agenda. Y así fue, me vine... Eh, Uh, me vino un 14 de febrero del 2005 <risa> y bueno, acá, acá lo que acontece es que bueno, aquí conocí a mi señora, me casé y pues ya no me dejaron volver a mi tierra <risa> y aquí ya me quedé ¿Tu esposa es mexicana entonces? Sí, sí, Margarita es mexicana mis hijas, todo, no pues ya no no tengo posibilidad de volver a Chile <risa> me casaron con Z <risa>
1: bien casado. <risa> Yo creo que se cumple la palabra contigo, ¿no, Marco? Nadie es profeta en su propia tierra, dicen a veces, y mira, no sé hasta dónde puede cumplirse eso en tu, en tu experiencia y ahora con el trabajo que estás realizando, ¿no? Pero cuéntanos, Marco, ya desde el área, digamos, abordando un poco el, el aspecto musical. Cantautor, ¿cuántas discografías, um, bueno, nosotros hemos leído y hemos visto y sabemos también que tienes mucha canción compuesta? Es decir, tienes una discografía que no es entre uno y cinco, pero que has producido mucho durante este tiempo en cuanto a lo que es la eh, composición y has logrado tener también canciones que han, han pasado las fronteras, ¿verdad?, cuéntanos de, ese, de esa etapa de, de composición, de cómo nace empezar a escribir a Dios, porque uno como músico empieza a tocar como decimos, ¿no? hacemos los covers ¿no? tocamos de este, del otro, de cual, pero animarse a escribir y empezar a, a, a hacer su sus propias canciones esto es una, un paso que a muchos les cuesta y aunque tenemos muchas veces esa, esa cosquillita que sabemos que es el Espíritu Santo que nos está diciendo oye, tienes algo que decir pues hasta somos miedosos no. Sí. pero en tu caso, ¿cómo he empezado? cuéntanos porque tal vez hay mucha gente que quiere hacerlo ayúdanos a, a, a que se de pronto despierten a este mundo de la composición
2: yo, yo con lo de la composición ahí sí que he visto mucho la misericordia de Dios porque yo compuse mi primer canto a los 13 años pero no compuse un canto, lo descompuse. La verdad, era muy feo mis composiciones, eran horribles mi canto. De hecho, tengo una, una muy buena amiga, Sandra Salas, chilena también, queridísima claro amiga. Que sí. Ella en, en, en esa época era coordinadora nacional de la renovación carismática de jóvenes en Chile y estaba a cargo de la parte de la música. Y me acuerdo que, que a ella le encargaron en Chile hacer un cancionero, un alabaré, el alabaré, que un cancionero muy, muy conocido en la Renovación, al menos en Sudamérica y en mi país. Pero ella le pidieron hacer un alabaré, un cancionero carimático, pero con puras composiciones de, de, de músicos, de Renovación. Entonces ella hizo una convocatoria mm, y yo me acuerdo claro. que yo mandé como tres cassettes, como con 80 canciones que había compuesto en esa época. <risa> y ella cuenta luego que, que a ella le tocó revisar todo lo que yo mandé y, y dice que metió dos en el cancionero, nomás para no bajarme los ánimos, porque decía, ¿cómo de, de, decía ella? De 80, ni una, ni una canción que, que sirviera. Entonces no ella dice, para no matarle, para no matarle el ánimo y las ganas, metió las dos menos peor. Digo. No. Eh, entonces, claro, mira, yo, yo debo decir que cuando yo tuve mi encuentro con Dios hasta mi manera de componer cambió. Yo, yo creo que todo lo que compuse previo a mi encontronazo con Dios eh, eran canciones con mucho sentimiento, muy, pero con letras muy terribles. Los títulos de mis canciones eran Pecado sin perdón, Desierto, Oscuridad. Era una cosa así como, "Te mátate, ¿no? Eh, y cuando yo tengo mi encuentro con Dios... Eh, de hecho creo que una de las primeras canciones que compuse después de, de mi encuentro con Dios es una que se llama Hoy has cambiado mi lamento y que inmediatamente demuestra enseguida ese cambio radical que hubo en mi manera de componer porque yo en mi vida había compuesto algo alegre <ríe> eh, y hasta en eso varía. Entonces yo yo he visto en la composición de, en mi composición he visto mucho la mano de Dios. Primero la misericordia que Dios tuvo conmigo de, de que perseveré, perseveré, yo creo Exacto. que me regaló el don por cansancio que ya dejé <risa> para que ya deje de fregar y de componer cosas feas, le voy ya, a dar de el una, Toma,
1: toma. De una
2: buena vez. Y, y además lo otro que me pasó es que yo soy zurdo yo 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 todo lo hago con la zurda y yo nunca me enteré que los guitarristas debían tocar la guitarra los zurdos debían tocar la guitarra al otro lado y, y yo aprendí al a revés, tocar la guitarra claro. como diestro eso fue fue terrible eso fue, no sabes la que, la que lloré por aprender a tocar la guitarra el sufrimiento que fue por hacer un arpegio soltar los dedos hasta el día de hoy sigo tocando como diestro tengo muchas limitantes por lo mismo pero hasta en eso Dios fue muy misericordioso conmigo, así que el que hoy en día hayan tantos cantos que, que he compuesto, que se canten en las parroquias, que hayan trascendido tanto y para mí realmente es ver mucho la mano y la misericordia de Dios como Dios, como dice el texto de su palabra de que lo que el mundo considera inútil, Él lo engrandece para humillar a los sabios de este mundo, pues yo soy un yo soy un claro testimonio de eso
0: <risa> Marco confirmame el siguiente dato si es que no me equivoco, son
2: 19 discos que tienes 19 producciones musicales eh, que, hemos, que hemos grabado de manera oficial y luego me ha tocado participar en la producción de, de varios discos más, por ejemplo a mí me tocó producir los dos discos de mi, de mi esposa de Margarita que ya ha grabado dos eh, luego he participado también en un montón de proyectos he compuesto cantos para otros cantantes yo creo que ya le perdí la cuenta la verdad porque fíjate que yo tenía un cuadernito allá en Chile donde escribí a mano mis primeras canciones yo creo que las primeras 80, 100 canciones que compuse incluso todas las feitas estaban ahí pero en Chile hubo un incendio muy feo hace unos años atrás unos 5 unos años atrás en Valparaíso donde se quemó la casa de mi mamá y, y entre las cosas que Uy. se quemaron fue toda mi todas mis composiciones, mis cassettes de mis primeras canciones, entonces por ahí perdí lamentablemente mucho de mi discografía primera, ¿no? Que no era muy rescatable. <risa> eh, como que Dios dijo, bueno, está tan feo esto que mejor los voy a privar para que, <risa> no. <risa> para que no se asusten. No, pero con eso, la verdad, perdí la cuenta de cuántas canciones he compuesto, pero yo creo que a la ah, fecha claro. han sido más de, más de 300 cantos que he compuesto, 19 producciones eh, he hecho de manera oficial, más en todo lo que he participado.
0: Es sí. amplia, de verdad, tu producción y tu discografía. Yo, la primera vez que escuché el nombre de Marco López fue en un disco, si no me equivoco, del 2002 o 2003, tal vez, que se llama Entre el Espíritu y la Verdad, que lo grabaste con Luis Enrique Ascoy. Fue la primera vez que escuché, te escuché. Uh -huh. Me llamó la atención el registro, Aldo, que tú tienes. Pero me gustó, me gustó muchísimo la combinación <risa> que, con, con Luis Enrique Ascoy. Eh, Eso lo grabaron en Perú.
2: ¿Cómo fue la experiencia de grabar ese disco en vivo? Eso lo grabamos en Chile. Fue en una gira que hicimos con Luis Enrique en Chile. Ah, en Chile. Eh, yo, yo a Luis Enrique le, 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 lo quiero un montón. Siempre lo consideré como un hermano mayor. Eh, porque fue de los primeros que, que, que me apoyó en, en la misión cuando yo recién arrancaba en Chile a mí me tocó organizar sus primeras sus primeras giras por mi país y él empezó a llevarme al suyo entonces nos hicimos muy buenos amigos eh, y claro, tuvimos esa bendición de, de, de hacer mucho clic, mucho feeling y mucha amistad que es súper importante a la hora de querer hacer un proyecto con alguien porque de repente uno quiere hacer proyecto con diferentes cantantes pero eh, no siempre funcionan porque eh, no con todo el mundo uno hace clic y por ahí es súper importante ese tema, yo creo que con Luis Enrique eh, compartimos tanta misión, tanta amistad, tanta anécdota que, que ya no, no era ningún problema subirnos junto a un escenario entonces ahí fue que el se nos ocurrió esto porque él que estaba más en esa... Bueno, siempre ha sido más, más tirado a la, a la línea social, al tema valor, y yo más por el lado carismático, sí. espiritualidad. Entonces fue como por ahí que jugamos con la frasecita de entre el espíritu exacto, exacto. <risa> y la verdad, entre lo espiritual y sí, lo ¿no? Y lo grabamos en Chile, ese, ese disco. Fue una experiencia muy bonita. La pri fue la primera experiencia mía de grabar en vivo. Eh, me da vergüenza eh. escuchar ese disco porque, la verdad, ahí me pego unos gritos así de lo emocionado que estaba. Pero, pero la verdad es que así fue, fue maravilloso. Fue una bonita experiencia. Es muy pasa, lindo, pasa, feliz. Muy
1: lindo. Eh, mira, de, de tus 300 canciones, hoy día, bueno. Queremos escuchar dos, ¿no? Eh, la primera que queremos ya dar paso para escuchar y eh, un poco dar esto, esto que sabes hacer, llenarnos de tu música, es la canción Confío en ti. Cuéntanos, eh, Marco, cómo nace esta canción, cuándo o de pronto eh, qué contexto tiene para poco también eh, sentirla, ¿no? Y vivirla.
2: Sí, mira, les quise compartir este canto porque este canto es de los más nuevos que he compuesto de los más recientes y nació sí. los primeros meses de la pandemia es un canto Exacto. fruto de la pandemia que estamos viviendo y, y, lo, y, y fue rápidamente te cuento como a la mayoría de nosotros los que estamos dedicados a tiempo completo a la evangelización, el mes de marzo del año 2020 fue tremendo porque en dos, tres días claro. nos cancelaron sí. la agenda de todo un año fue una cosa en que en que toda la gente nos empezó a hablar vamos a cancelar, vamos a cancelar, vamos a cancelar fue tremendo y eso, eh, yo que estoy dedicado tiempo completo que no tengo ningún problema en decir que vivo para evangelizar y que de la evangelización uh -huh. sostengo y mantengo mi, mi casa porque soy eh, evangelizador, pero también soy eh, papá, soy esposo y tengo una casa que mantener cuando nos cancelan toda la misión de del, del, del año, yo por supuesto que, que sí, me la vi muy, muy complicado, muy difícil, fue un, una experiencia muy tremenda y, y cómo se llama, y por supuesto que en, en, en medio de esa situación que fue muy difícil por la, la, la parte económica que nos pegó muy duro. Eh, y la, la cuestión de la salud, de, del estrés que nos produjo a todo, todo esto, yo empecé a, a tener eh, crisis de pánico. Entré en esta crisis de pánico, que empecé a tenerla eh, de manera muy periódica en, en ese lapso entre marzo, bueno, yo diría entre abril y mayo principalmente, y viviendo una de esas experiencias, yo recuerdo que justo había tenido la noche anterior, una transmisión en vivo, habíamos hecho una hora santa y empecé a recibir un montón de mensajes de la gente pidiendo oración, todo el mundo con miedo, todo el mundo enfermándose. Entonces, eh, sin querer como que empecé a absorber toda esa angustia de la gente. no Entonces me acuerdo que esa noche a mí me vino una de estas crisis de ansiedad, no podía dormirme, eh, sentía como esa angustia de la misma gente que se potenciaba con la mía entonces eh, ya en un momento después que me tuve que medicar incluso me, ya medio me dormí empecé a escuchar eh, entre dormido una vocecita así muy por debajo muy escondidita como una melodía con esa frase confío en ti, confío en ti, confío en ti y era tan potente eso que me tuve que levantar <risa> cuatro y media, cinco de la mañana me tuve que venir eh, Aquí a la sala, aquí mismo donde estoy, agarré mi guitarra y y, ¿cómo se llama? y empecé a componer esa canción, abrí la Biblia. Recuerdo me salió el capítulo 8 de, del Evangelio de Mateo, que precisamente habla de, de la tempestad calmada cuando Jesús le dice al viento y al mar, calla quieta y empecé a componer ese canto que, que inmediatamente me da. tengo la bendición de tener aquí de vecino al frente de mi casa Kiki Troya así que Qué algunas envidia. cosas lo aprovecho porque eh, al, día siguiente, al, al día siguiente le digo Kiki, pues yo nunca lo molesto mucho con estas cosas porque pues trato, respet, tratamos de respetarnos nuestros espacios personales pero le digo, esto que acabo de componer hay que sacarlo ya me dice, sí, 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 y me ayudó y en ese fin de semana hicimos el canto, lo, lo, lo producimos y un amigo me hizo el video, el, el video líric de la rola la subimos y la empezamos a compartir y ha sido... Eh, de mucha bendición para la gente y yo digo que es un consuelo en medio de esta, de esta temporada tan tempestuosa y el canto creo que de cierta manera refleja un poco de de, de de lo que yo experimenté, de lo que a mí me tocó vivir y también de lo que la gente me ha ido compartiendo durante todo este tiempo ¿no? que ha sido una crisis general
1: para todos ¿no? sí así es entonces vamos a escuchar Confío en Ti para que todos sintamos esa experiencia de sosiego y confianza en Dios.
3: La tormenta re si ahí mi barca está por naufragar Tempestuosa noche que parece no tener final Te levantas tú, Jesús, y todo sabe calma Se doblega el mar, vences mis miedos, el viento cae
0: hermosa la canción definitivamente, una canción muy linda que a mí, desde la primera vez que lo he escuchado me ha gustado muchísimo Marco, quiero preguntarte ahora sobre un proyecto evangelizador uh -huh. que tú tienes Fe Mayor, ¿qué es y cómo funciona? Mira
2: eh yo, yo les contaba rato atrás que yo me vine por la formación. A mí me trajo la renovación carismática de Puebla a ayudarles con un proyecto de formación. A mí me había invitado el año 2004 la renovación carismática nacional de aquí de México a predicar el primer congreso nacional de músicos. Pero yo ya en Chile lideraba desde la pastoral juvenil de la diócesis de Valparaíso eh, un equipo diocesano de músicos y ahí ya estábamos haciendo retiro para coros, parroquiales, para músicos. Entonces todo ese trabajo, todo esa, esa, ese, tema formativo lo traía yo muy, muy a flor de piel. Luego acá Margarita, mi esposa también que estaba a cargo de, de, la, de la, del equipo diocesano de músicos de, de su diócesis de Culiacán. Eh, también estaba trabajando la formación, entonces fue como una mancuerna que, que aconteció desde el momento en que nos casamos. Y viendo un poco cómo potenciar eso, fue que decidimos sacar una revista. Queríamos nosotros hacer una revista para promover la música católica. Eh, y entonces yo invité a muchos amigos músicos: eh, Martín, Kiki, eh, Asco y Poli sisa eh, eh, a que escribieran un artículo para la revista, ¿no? Entonces sacamos la revista Fe Mayor, así nació el proyecto Fe Mayor, nació como una revista eh, que de hecho pagamos el primer ejemplar con con la incapacidad que le dieron a Margarita cuando nació mi primera hija Belén, entonces con el dinero de Belén pagamos el primer ejemplar de la revista y luego lo que aconteció fue que esa revista la empezamos a distribuir aquí en méxico con diferentes comunidades y la gente me empezó a mandar correos diciéndome oye que qué, qué, qué experiencia qué, qué tremendo sería que todos los que escriben en esa revista nos hablaran en vivo y entonces fue como que así el señor inspiró los retiros fe mayor entonces el 2009 hicimos el primer retiro fe mayor eh, y a partir de ahí eso explotó, porque empezamos a, a llevar la experiencia de los retiros FE Mayor no solamente aquí en Guadalajara, sino que lo empezamos a llevar a diferentes partes de México y a diferentes partes de Latinoamérica. Algunos lo replicaban exactamente como el retiro FE Mayor, otros con sus propios proyectos nomás nos invitaban a compartir la formación del FE Mayor, ¿no? Eh, pero. Eso empezó a crecer mucho y luego el canal católico María Visión nos invitó también a, a que eso mismo que hacíamos lo replicáramos en, en un programa para músicos en el canal que tuvimos ahí siete años y esa plataforma que fue María Visión realmente para nosotros nos hizo que el proyecto fue mayor, eh, se extendiera mucho más allá de lo que nosotros eh, podíamos haber hecho por nuestras propias propia fuerza, ¿no? Entonces mayor principalmente ha sido un proyecto que, que nace con la intención de formar músicos, ¿no? De crear espacios de formación para músicos y luego eh, la misma iglesia también nos ha potenciado con, con algunas eh, experiencias formativas que han ido haciendo que este proyecto hoy en día tenga mucho... sea muy reconocido aquí en, en México al menos Hemos sido muy cuidadosos de, de abrazarnos, de trabajar en comunión con nuestra Iglesia, con nuestra iglesia en, en las áreas donde nos toca aliarnos para, para que sea un proyecto muy, muy avalado. Nosotros hemos cuidado mucho y en eso siempre hemos sido como muy, muy firmes, en, en, en tratar de cuidar una sana doctrina católica, en, en incentivar la composición católica y, y la música católica en general sin entrar en la discusión tan cansina de que la música protestante y los músicos católicos yo sin meterme que cada quien haga lo que le toca hacer en, en la trinchera donde le toca estar pero nosotros aquí en nuestra iglesia hacer nuestra parte y en eso hemos potenciado mucho el trabajo de muchos músicos yo la verdad es que le agradezco a Dios porque yo he visto como hoy en día muchos amigos músicos que hoy en día están haciendo están generando evangelización eh, muy potente desde sus proyectos muchos de ellos nacieron en los pasillos de los retiros fe mayor y eso ha sido un regalo la verdad eh, a, la, a la fecha yo creo que hemos trabajado en la formación de más de 15 mil músicos en Hispanoamérica durante estos
1: años una belleza una belleza. Mira, eh, Marco, la verdad, nosotros con este tiempo de, de diferentes episodios que hemos tenido y con los muchos invitados que hasta ahora hemos tenido, pues ha sido un, un tema común el que hemos tocado precisamente sobre la formación. Y todos, la mayoría, coincidíamos que es necesario formar a los músicos, ¿no? Ya sea que es un músico eh, de liturgia, de animación, de catequesis, de evangelización, etcétera. Eh, se ha visto la necesidad de formación, ¿no? Y entonces medíamos en algún momento debe haber, tiene que haber, ojalá haya las instancias, ¿no? Eh, y mira, saber que existe este proyecto es para nosotros eh, una una poderosa arma que podríamos nosotros tener, porque hoy en día con las redes eh, es posible ya con el internet acceder a estos talleres. Recientemente, el año pasado lo han tenido también, ¿verdad? Mucha gente ha estado interesada y seguramente han participado. Entonces, es bueno decirles a los músicos de cualquier país... Que nos escuchan y que saben de ti también, que está la posibilidad. Entonces, a veces hay gente que dice no, pero no forman, o no hay, o dónde tengo que ir, te preguntan, y es bueno tener esta, esta línea el que tú uh -huh. manejas, que no solamente es la parte musical, ¿no? sino también abrir esta parte espiritual que es muy importante y doctrinal también. Entonces, es bueno decir a la gente, oigan, busquen a, a, a la producción o a, a la a formación del que produce o que hace Marco López, porque está accesible y en eso creo que tienes eh, mucha mucho que ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque estás formando músicos y los músicos quieren formarse. O sea, seguro que tienes un montón de anécdotas, testimonios, de experiencias de estos retiros que, han, que has tenido, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, no, es que realmente yo, yo lo tomo como una, un llamado al que me toca responder. Jesús lo decía cuando los quieran no, es, no recuerdo exactamente cómo es la frase que Jesús les daba pero si los quieran aplaudir o agradecer por lo que hagan ustedes digan somos hacemos lo que nos toca somos siervos inútiles que hacemos lo que nos toca hacer y yo creo que en ese sentido eh, no es un tema plausible sino que simplemente es, es una responsabilidad un llamado o una respuesta de parte nuestra a un llamado de Dios a lo que se nos ha confiado porque yo no puedo ser mal agradecido. Yo soy un cantante católico que ha sido muy bendecido a lo largo de los años. He tenido la posibilidad de hacer muchas cosas, de sacar adelante muchos proyectos. Eh, Dios ha bendecido mucho y ha hecho que dé mucho fruto el apostolado de, de Fe Mayor y de Marco López. Y eso, la verdad es que hay que compartirlo. Uno no se lo puede guardar, no, no, no se puede engordar solito con Sí. con las bendiciones que Dios uno nos da. Hay que compartirlas y, y compartiéndolas pues simplemente hacemos lo que nos toca hacer eh, que es, es seguir eh, multiplicando. La invitación de Jesús antes de subir al cielo fue hagan discípulos, vayan y hagan discípulos y yo creo que es un poco lo que nos toca hacer también aquí. Luego hay gente que quiere la formación y otros que no, pero nosotros pues ahí, si la toman o no la toman, ya es cosa de cada músico, no pero Claro. Eh, nosotros al menos hemos tratado siempre de, de, de decirle a la gente aquí está no el año pasado me acuerdo cuando hicimos en medio de la pandemia una de las primeras cosas que hicimos eh, y creo que fuimos de los primeros que hicimos un retiro virtual con el primer fe mayor que tuvimos a Martín, a Atenas, a Kiki eh, fuimos de los primeros que hicimos algo así eh, antes de que se largara todo el mundo a hacer cosas y fue increíble la respuesta y mucha gente nos decía es que para mí siempre fue un sueño estar en un fe mayor económicamente era imposible ir a México a vivir un fe claro. mayor y mira bendita pandemia que nos trajo el fe mayor a la casa no Exacto. entonces sí. en ese sentido la verdad es que estamos muy agradecidos con todo lo que el señor nos ha permitido hacer y, y muy o sea, yo me siento agradecido, pero en ningún caso me siento merecedor de, de un aplauso por lo que hago, para nada, porque creo que hago lo que me toca hacer como, como bautizado.
1: Sí, pero creo que también hay que darte el crédito, ¿no? Porque, oh, y ya tu equipo, ¿no? Porque eh, hay gente que, que, que puede hacerlo y no uh -huh. se anima no lo hace. Y hay otros que tal vez con algunas falencias o con algunas dudas lo hace y eso es válido para Dios, ¿no? Porque hay que trabajar por su reino y hay que trabajar y hay que sembrar, ¿no? Y también, eh, bueno, sabemos que toda formación implica inversión, ¿no? Entonces es bueno también que todo aquel que quiera ser formado uh -huh. Pues tenga que invertir, ¿no? Un dinerito no es algo como buscar un pasaje para ir a México, es cierto, pero al menos tener la forma de, de, de poder cubrir esta inversión que al final es, es retribuible, ¿no? Y creo que es crecer, crecer en el espíritu, crecer en, eh, en tu conocimiento, crecer en lo musical, pero sobre todo, sobre todo crecer en esta experiencia de compartir con el otro la fe. Así es como nosotros crecemos, eh, eh, ya nos acercamos a Dios, ¿no? Eh, tengo en mis manos, en eh, Marco, uno uno de tus libros, el segundo es una canción, una nueva canción El Poder de la Música no eh, cuando viniste acá a Bolivia tuvimos la oportunidad uh -huh. de eh, asistir a a una de tus charlas y precisamente pudimos adquirir el libro con mi esposo y bueno, hay algo que, que yo quiero que, que lo expliques acá porque tal vez algunos no tienen acceso a estos libros, ¿verdad? Pero eh, hay una, una parte en el primer capítulo en sí. el que tú dices eh, la Biblia está escrita en re mayor y eh, creo que es una, una, un contenido que es bueno compartirlo con aquellos que tal vez no han podido acceder al libro, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué la Biblia está escrita en re mayor, Marco? <risa>
2: fue un juego de palabras que yo se lo escuché y se lo copié a un padre, <ríe> la verdad eh, yo mucho, muchos años viví los ejercicios ignacianos que son unos retiros de silencio a los que yo me iba 10 días eh, a callarme y a escuchar a Dios nomás y que han sido de mucha bendición para mi vida eh, hacer silencio creo que para un músico debiera ser no solamente un, una, un ejercicio debiera ser un, un deber de todos callarnos un buen rato para luego hacer música. Sí. ¿no? Eh, a mí me ha dado muchas bendiciones. Eh, eh, me acuerdo que en uno de esos, el sacerdote que era el que dirigía el, el retiro, ese estábamos son, son grupitos muy pequeños de 15, 20 personas. De hecho, me acuerdo que en ese ignaciano, que ya lo viví todavía aquí en México, el último ignaciano que alcancé a tomar, eh, eran puros sacerdotes y monjita y, y yo. <ríe> y, y éramos como tres laicos solamente, ¿no? Me acuerdo que ahí estamos el grupito y el padre siempre, el, 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 lo, estos ejercicios, el sacerdote de la mañana o quien dirige el, el ejercicio, nos da una charla a todos y nos deja la tarea para el día y pues ya durante el día tú te la distribuías entre tres, cuatro horitas con el Santísimo otra horita en silencio caminando por el, el, la casa de retiro uh -huh. etcétera, ¿no? me acuerdo que la primera charla que él dio él fue el quien dijo eso yo quiero comentarle que la Biblia está escrita en re mayor, dice él, y wow, y a mí me me, sí. me fascinó <risa> inmediatamente que parafraseara con la idea, ¿no? Sí. entonces él dice que cuando uno lee la palabra de Dios, la palabra de Dios no pasa no pasa sin hacer su parte, nosotros, como lo dice Isaías, ¿no? Mi, la palabra de Dios no vuelve a mí sin cumplir con su propósito. Entonces, decía, cuando uno se sumerge en la palabra de Dios, la palabra de Dios a uno lo rehace, lo renueva, lo reaviva, lo restablece. En Re, la Biblia está escrita en, en Re mayor. Bueno, yo jugué con esa palabra más o menos para hablar de todo un capítulo, es un libro en el que yo trabajé mucho. Mucho, un par de añitos antes de, de poder terminarlo, principalmente para sumergir a los músicos en todos los textos bíblicos que hablan de, de música.
0: Eh, Marco, ¿te animas a nombrar tres músicos católicos y no católicos, los cuales son recurrentes de tu playlist? ¿Admiras o sigues por su trabajo?
2: Sí, eh... Pues de músicos católicos yo, que rápidamente siempre los he admirado y los he querido como hermanos mayores, son Sandra Sale y, y Luis Enrique Ascoy Son gente que hasta el día de hoy eh, me siguen enseñando muchas cosas. Eh, gente con la que, que he caminado desde pequeño. De los músicos de ahora... Ay, me, me fascina mucho la música de la mayoría de los que hacen la calidad que le han puesto la música católica, pero creo que pero sigo, sigo, sigo pensando que, que la vieja guardia tenía más sustancia. <risa> creo que, es,
4: es.
2: que la vieja guardia, no sé, de repente hoy en día estamos como cometiendo el, eh, diría yo, cayendo en el peligro de querer hacer muy romanticón todo. Y, y, y descuidar un poco la teología, hablar con profundidad a veces por querer ganar like porque hoy día con la internet todo tiene que ser así muy rápido, ¿no? Entonces, sí, cierto. si una uh -huh. canción te habla de... Si una canción te dice demasiado, ya no va a ser pegadora y, y eso me implica que no me la van a escuchar tanto, que no va a tener tanto like, que no va a haber tanta retribución para acá. Y creo que hemos perdido un poco ese espíritu de profeta en estos tiempos. Y, y si hay alguien a quien le, le admiro ese espíritu de profeta es a Luis Enrique ascoy Y a Sandra Sala la le, le admiro mucho porque crecí con ella. Fue siempre como, desde chiquito cuando yo empecé a cantar, fue la primera cantante católica a la que escuché, a la que admiré. Y llegué a hacerme su, su hermano, su amigo. Entonces hasta el día de hoy nos acompañamos eh, mucho y admiro mucho su, su espiritualidad su sencillez eh, el bozarrón que tiene <ríe> eh, no sé son, son tantas cosas eh, admiro mucho por ejemplo celine es una gran amiga la quiero mucho hemos tenido la gracia de compartir eh, varios proyectos juntos ella ha sido parte del Mayor es una chica con mucha sencillez y con mucha espiritualidad de las cantantes católicas actuales una mujer que, que siempre te, te obliga a orar más <ríe> cuando okay. estás con Celina sabes que tiene que, que orar sí. más <ríe> eso en cierto sentido es algo que yo le, le, le admiro mucho a ella quizás son como los tres que se me ocurre nombrarte voy a cometer la, quizás la, la imprudencia o la controversia de decir que yo admiro mucho a un cantante evangélico eh, me gusta mucho y en Marcos Vidal por lo mismo, por lo mismo que te decía de Luis Enrique Ascoy, ¿no? Mm. Vidal es un hombre, o sea, si yo lo miro desde la perspectiva no teológica, sino desde la perspectiva como músico y como compositor, Ajá. wow, es mi respeto, es un hombre con una poesía, con una armonía que, que uno admira mucho, yo a mí... Es, es de, es de, creo que es el único cantante eh, cristiano evangélico que sigo escuchando los demás se me hacen muy romanticones y que cada vez nombran menos a Dios sí. y, y que por ahí juegan juegan mucho con, seducen mucho al lenguaje del mundo, el lenguaje secular uh -huh. como que no queremos incomodar a nadie y queremos ser buena onda con todo el mundo uh -huh. Vidal es de los que todavía se mantiene como muy firme en, sus, en su lenguaje. A mí me, me... La riqueza del lenguaje. Se nota que Vidal es un tipo que lee mucho. O sea, tú escuchas sus canciones y te das cuenta que se leyó Narnia, que se leyó un montón de libros importantes para sacar las rolas que sacan. Entonces, sí, en sí, ese sí. sentido, alguien a quien yo... Admiro mucho, sí, Coincido sí. contigo. Marco. aunque soy yo de los músicos católicos, que siempre le va a decir un músico católico, para la música católica, música católica, claro. <ríe> composiciones católicas, la liturgia en ese sentido, soy muy radical, uh -huh. yo no tengo ningún problema porque estudié música y no tengo ningún problema en escuchar música de los hermanos esperados, ni escuchar música secular, uh -huh. porque hay músicos muy buenos de los que uno aprende mucho. Difer diferentes cuando ya hay que llevar a la eh, cuando ya hay que ejercer el ministerio en eso sí yo soy muy radical de no cantar música que no sea propiamente católica pero en cuanto a gustos <ríe> me gusta mucho un brasileño Javan no sé si lo han escuchado increíble esa mezcla que tiene entre bossa bossa nova y, y blues eh, me encanta Siempre me ha gustado. Y por supuesto que aquí, eh, con quien aprendí a tocar la guitarra, con quien aprendí mis primeras rolas fue en Silvio Rodríguez, por muy comunacho que sea. Ah. La verdad es que siempre ha sido alguien a quien he admirado mucho. Me encanta, sí. me, me encanta Silvio Rodríguez. Pues yo vengo de un país de poetas donde la trova también siempre fue como muy importante. Cierto. Sí, claro, que me sí. acabo de dar el gusto de hacer un primer disco de trova hace poquito, hace dos años que saqué el disco boreal, es Ajá. algo muy diferente a lo que normalmente he hecho, pero es sí. algo, me, me permitía hacer algo a mi gusto y tiene mucho de influencia de lo que Silvio, de lo que Yaván, en ese sentido han, han hecho musicalmente desde el mundo secular.
1: Y en ese, en esa misma, en ese mismo rumbo, eh, Marco, ¿cómo te defines musicalmente? tus composiciones o, o el estilo,
2: ¿cómo es? Eh, musicalmente, pues la verdad yo creo que lo mío siempre ha estado más eh, en el área de, de, de la balada pop, aunque soy muy versátil porque yo por la misma evangelización he experimentado con un montón de, de estilos musicales, pero en general creo que por ahí la balada pop ha sido como lo, lo que más se ha desarrollado casi todas mis canciones tienen mucho de esa de, esa, de ese estilo musical en cuanto a letras eh, hay un amigo músico que me dice de acá me dice tú eres un un músico eh, un, un músico evangelizador con corazón litúrgico mm. <ríe> eh, razón, creo cierto. que por ahí yo siempre he cuidado he tratado por lo mismo por, por lo mismo que, que les comentaba recién de la gente a la que admiro yo siempre he tratado de que mi música sea muy sustanciosa de mis letras de que no quedarme solo en el Gloria y Aleluya ¿no? <risa> sino ir un poquito más allá y en ese sentido eh, creo que también hay mucha influencia de la trova entonces por ahí eh, hay mucha letra mucha sustancia en lo que compongo eh, y por supuesto que estos últimos años que he trabajado muy fuerte en el área litúrgica sumergirme en todo el, eh, el magisterio de la iglesia en esa línea ha hecho que mi música madure mucho por esa línea eucarística de, de, de ir proponiéndole a la gente como una espiritualidad eucarística no entonces creo que por ahí va música pop con espiritualidad eucarística creo que por ahí puede ser una buena definición aunque creo que lo mío es más versátil que eso, pero estos últimos años por ahí se ha ido concentrando principalmente uh -huh.
0: Uh, Marco, eres una persona muy inquieta, que siempre busca nuevos caminos y medios para evangelizar. Eh, ¿Qué está maquinando tu cabeza gracias al Espíritu Santo? ¿Qué proyectos nuevos se vienen?
2: <risa> bueno, por ahora tengo el... Eh, estoy con... esta misma situación de la pandemia me ha hecho como detenerme un poco con algunos proyectos. El año pasado pretendíamos sacar un disco nuevo que se va a llamar De León a Cordero, no lo hemos podido sacar todavía, lamentablemente. Pero hemos, hemos ido sacando algunas rolas. Ya hemos ido present, hay tres rolas de ese disco que ya salieron. Una que se llama Cuánto te amo, que fue el primer sencillo que sacamos. De hecho, lo sacamos en el 2019 pensando que el disco lo íbamos a lanzar en el 2020 a mediado. Eh, pero ahí se quedó atorado con todo esto de la pandemia, la producción. A mediados de año salió Confío en Ti, que la acaban de escuchar y acabamos de lanzar el tercer sencillo de esa producción que se llama Ya está por venir eh, que es una rola de un compositor ecuatoriano con quien trabajo productor Jorge Luis Borque el mismo compositor de, 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 de esa tan conocida y controversial canción de Ya no eres pan y vino eh, una canción para la comunión que así se llama realmente el canto ¿no? Jorge Luis es un sí. gran productor con quien he, he trabajado estos años eh, él compuso esta rola y está es uno de los productores junto a Kiki Troya del disco nuevo que se va a llamar de Leona Cordero. Esperamos en marzo de este año lanzar la rola de Leona Cordero, la que le da el título al disco. Y si primero Dios nos bendice con la posibilidad de terminar de una vez de producir este disco, yo creo que por ahí entre mayo y julio va a estar saliendo la producción. Eh, eso a nivel de, de música. Eh, a nivel pues en las redes estamos haciendo muchas cosas yo he ido experimentando eh, me atrevo a hacer cosas diferentes yo tengo un gusto muy grande por, por todo el mundo de los cómics, de las películas de superhéroes, entonces el año pasado me, me atreví a hacer algo un poquito diferente que por ahí me, me ganó eh, mucho aplauso y muchos detractores <risa> hablando de las películas de Marvel en, un, en, un, en unas cápsulas que sí. le llamamos Valores Heroicos que alcancé a hacer cinco y que por el tipo de producción que hay que hacerle la verdad no he podido retomarlo pero ahí tengo, quiero volver a, a retomarlo este año, a hacer al menos una segunda temporada con otros cinco eh, cinco, cinco más al menos eh, creo que ha servido una, ha sido una bonita experiencia porque pues eh, yo no soy eh, no soy ningún no, o sea, no tengo ningún problema en en, eh, hay gente que le encanta ver al diablo en todos lados <ríe> a mí me encanta buscar a Dios en todos lados eh, y, y creo que en las películas también hay, es verdad que de repente uno puede encontrarse con cosas muy de valores muy anti, anticristianos pero también hay otras películas en las que podemos rescatar un montón de valores cristianos como lo que hemos hecho con, con esta serie de, de videos que sacamos y, y pues ahí un poco por ahí la verdad es que ahora estamos potenciando mucho eh, los streaming está, acabamos de lanzar un, un proyecto que me estaba pidiendo mucho la gente que era sacar una asamblea de oración virtual que hemos titulado Pan de Vida, que se va a estar haciendo cada 15 días en mi fanpage. Vamos a arrancar un curso, vamos a hacer tres cursos de liturgia este año. Vamos a arrancar uno ahora en el mes de febrero. Bueno. Eh, lo estamos haciendo en el mes de febrero del 2021. Eh, y vamos a hacer otros dos o tres más durante el año. Eh, por ahí, un poco de todo y a ver qué más eh, Dios va inspirando. Por ahora, creo que pues, con eso <risa> tenemos bastante y esperamos en Dios que. Que, 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 que las cosas se, se vuelvan a la normalidad y, y podamos volver a misionar en terreno que es algo que extrañamos que claro. yo he tenido ya la posibilidad de hacerlo un par de veces, he sido de los pocos músicos que he tenido la bendición de en medio de la pandemia salir a misionar eh, pero espero que, que eso vuelva pronto porque es algo que es parte de nuestra vida que yo extraño mucho la verdad. sí
1: claro que sí, se extraña pero también hay que agradecer a las al, al esto de la, de la comunicación, del internet, de las redes, de poder acercarnos también a la gente, ¿no? Porque eh, ciertamente um, nosotros, por ejemplo, ir hasta México, ir o, o tal vez no tener la posibilidad de asistir a los conciertos. Pero ahora simplemente vas a tu fanpage, vamos a tu fanpage y de pronto tenemos Usted Pida y Yo Canto, ¿no? que ha, has tenido ya estas tres semanas estas, sí. este sectorcito digamos ¿no? en tu fanpage y tienes miles de comentarios tienes mucha gente viéndote en vivo y otras que seguramente en diferido lo hacen y realmente eso creo que hay que agradecerlo, no porque eh, de pronto estás escuchando todo el concierto que de algún momento tú piensas que va a ser 10 minutitos, seguro va a cantar el Marco pero luego resulta que es más de 40 minutos que le estás dando y estás haciendo caso a la gente pidiéndote las canciones a mí la verdad me ha encantado eso y creo que ciertamente eh, eso acerca mucho a la gente, ¿no? Y te hace estar a conocer uh -huh. también y además que también promueves los talleres que estás dando, promueves los cursos y creo que eso es para mantenerse activo. No sé cómo te estás, cómo te estás sintiendo. Yo te veo muy cómodo ahí con, con eh, este tu sector de usted pida y yo canto.
2: Es que yo yo lo estaba haciendo desde antes de que nos metieran en la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es que así ha, ha hecho ha potenciado todo esto, ¿no? Pero yo ya Exacto. venía haciendo, he tratado de, de, de ir creando como esos espacios virtuales porque sé que mucha gente no puede venir a los mayor, mucha gente no puede estar en un concierto en vivo de uno. Entonces yo cuando tenía la posibilidad de transmitir un concierto antes de la pandemia, si veíamos que había buen wifi y que la comunidad que nos invitaba no, no se hacía ningún problema en que lo transmitiéramos, lo transmitíamos. Pero ahora con esto pues ya no hemos visto la necesidad de ir como formalizando más todo esto. Eh, yo trato de que la gente... Los que me conocen saben que yo he tratado de ser siempre el mismo aquí y arriba de un escenario que no vean a un personaje en un escenario sino que vean al mismo Marco que se siente aquí en la sala de su casa, ¿no? Y, y creo que ha sido bonito, porque a mí me gusta compartir con la gente, me gusta cantar, disfruto. Claro que me siento ahora, mes, el, el lunes, por ejemplo, la última transmisión que hicimos, me sentí bastante abrumado, porque me, fueron más de 1.500 comentarios que entraron, y ya, qué hora les canto sí. todo, me voy, a, que voy a tener que quedarme toda una noche. Sí. Eh, pero bueno, les regalo les regalo una horita y que se queden con gusto para que vuelvan la próxima semana eh, <risa> ha sido bonito la verdad yo lo disfruto a mí me gusta eh, como, como tuve la experiencia de estar siete años en, en un canal de, de televisión también esa experiencia de estar como siempre en contacto con la gente que leerlos eh, ya en el canal hacíamos muchas veces eso de, de decirle a la gente pida usted que quiere que cantemos y, y, en, y en el sí, programa sí. lo hacemos ya lo hacíamos y luego uh -huh. los talleres, que siempre son es espacios que a mí me encanta formar y me encanta crecer junto con la gente. Por eso he hecho, por ejemplo, la lectura de, varios, de varias encíclicas. Eh, los voy leyendo y los vamos comentando junto con la gente. Yo no me siento un maestro, eh, todavía estoy aprendiendo muchas cosas, pero me gusta ir aprendiendo con la gente que la gente se sepa que de repente le tenemos miedo a la lectura de los, eh, del magisterio de la iglesia y es tan maravilloso, hay tanto sí. que aprender de ahí. Entonces, creo que por ahí acercarle una lectura muy amable, muy cercana, muy amena entre nosotros, ayuda a que aquellos que les cuesta leer, al menos de esta manera, eh, puedan ir conociendo también mucho de, la, de nuestra fe, ¿no? Así que, pues yo lo disfruto mucho, lo estoy disfrutando. Me tuve que dar una pausa, así por ahí entre todo el mes de diciembre, eh, eh, pero ya estoy retomando de nuevo y aquí vamos, ve, veremos qué pasa, eh, pero ahí, eh, mientras tengamos la posibilidad de hacerlo, lo vamos a seguir haciendo con mucho gusto. Um,
0: muchas personas conocen a Marco López o han conocido a Marco López por la canción Jesús está vivo. Es una de las canciones más conocidas de Marco y más bendecidas, porque tienen realmente esa... Eh, ese don de poder eh, eh, llegar al corazón y generar un encuentro con Jesús, un momento de reflexión y un momento de oración. ¿Cómo compusiste este canto, Marco?
2: Eh, sí, Jesús está vivo, es más conocido que yo, la verdad. <risa> <risa> Definitivamente son esos cantos que se que se escapan de la mano del compositor que ya vuelan sí. con alas propias dejan de ser sí, de uno y pasan a ser del pueblo y la verdad es que yo eso lo agradezco un montón porque finalmente para eso componemos, para que la gente Mira, yo admiro mucho ahora que me estaba acordando y dije ¿por qué no lo nombré cuando me preguntaba por los cantantes? yo admiro mucho a Cesario es eh, quizás claro. uh, si, si hay un supuesto. cantante que yo dijera como él quiero llegar a ser es Cesario Garabain porque Cesario Garabain no lo conoce nadie pero todo el mundo canta sus canciones
1: cierto exacto sí.
2: no está cierto. en la primera lista de, de moscos no es el cantante famoso no es el de moda pero todo el mundo canta sus rolas Correcto. y yo digo es que de eso se trata se trata de que el conocido sea Jesús no nosotros y si nosotros componemos cantos que pasen a ser parte de, 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 de la vida comunitaria de, de, de nuestras de nuestras asambleas, de nuestras parroquias, pues bendito Dios, para eso, para eso cantamos. Y Jesús está vivo, ha sido eso. Y yo la verdad que lo agradezco un montón, porque a mí Jesús está A mí me busca mucho. yo me acuerdo que en algún momento que viví una crisis muy fuerte aquí en México, donde casi me quedé sin trabajo un año y casi que agarré mi maleta y me regresaba a Chile, fue que nació esta canción. Esta canción nació en medio de una crisis. El año 2008 la compuse en un congreso... En, en la ciudad de Colón, en Panamá Congreso Mariano un 12 de mayo del año 2008, nació Jesús está vivo y nació en una Eucaristía eh, por, por culpa de un sacerdote que en paz descanse fíjate que el padre Rubén Mendoza que fue el que el que me metió en ese lío porque antes de empezar la misa me dice quiero que cantes algo que diga Jesús está vivo el padre es una de las víctimas de esta pandemia, murió hace un par de meses. Yo estuve con él en una transmisión, eh, él estuvo contando cómo nació, el año pasado estaba haciendo una transmisión que, donde contaba cómo nacieron mis canciones y cuando hablé de Jesús está vivo lo invité a él para que él contara, para echarle la culpa, ¿no? para decirle, cuenta que por culpa tuya nació Jesús está vivo. Y, y estuvimos muy a gusto, estábamos, nos habíamos perdido, nos habíamos dejado de ver y nos contactamos, fue muy lindo volver a reencontrarnos y a los dos meses su, su hermana me contacta para avisarme que se murió. Y yo la verdad es que quedé laito eh, hasta el día de hoy. Ha sido pero mira, yo le decía a su hermana, él ya está cantando esto porque esto en el, me lo soplaron del cielo, le digo yo. Porque a mí ese canto en misa fue el que lo empecé a escuchar aquí claramente en mi cabecita. Lo cantamos todo como si todo el mundo lo conociera de toda la vida. Y, y Rubén, el padre Rubén, está cantando la herida ahí delante de Jesús, no comprobando esta verdad. Y este canto ha sido... Una bendición para mucha gente. Podría estar aquí días completos contándole tanto testimonio que he recibido.
1: Seguro que sí.
2: Con este canto, cuando yo estuve en esta crisis que casi me quedaba sin trabajo, este canto fue la que me reavivó mi agenda porque la gente empezó a buscar al, al que cantaba Jesús está vivo. No andaban buscando a Marco claro. López, no le importaba. <ríe> andaban buscando al que canta Jesús está vivo. Y para mí fue un golpe de humildad también eso, ¿no? Y mi agenda se volvió a llenar gracias a este canto que, de cierta manera, reinventó mi apostolado. ¿no? Y, y también ha habido un antes y un después con este canto en mi apostolado. Hay un, hay un Marco López evangelizador antes y después de Jesús está vivo, definitivamente.
1: Bueno, no sé, no sé qué decir, eh, Marco, porque la verdad nos has dicho de las dos canciones que hemos escuchado, bueno, que vamos a escuchar también la... La, ahora justamente Jesús está vivo, pues que han salido y han partido de crisis tuyas. Yo no sé si desearte más crisis o, <risa> o, o no, porque realmente son canciones. Ya me lo han dicho, Marco, que tenga más crisis para que salga más canciones buenas. Sí. <risa> Se, seguro no es sea, no sea mala bueno. onda no, no es en mala onda seguro que no, pero bueno más bien agradecerte agradecerte eh, por este tiempo agradecerte por compartir esto que, que, que nos cuentas que bueno seguramente tal vez muchos eh, que son tus fans aquí en Bolivia tienes muchos seguidores pues van a estar muy contentos de escucharte y de poder tenerte cerquita y eh, bueno, pues nada, decir a todos que, que te sigan, que busquen tus redes, que busquen tus los talleres, que puedan ir a eh, ser parte de esto, porque realmente vale la pena hacerlo. Y agradecerte por este tiempo que te decíamos. Y uh -huh. nada, pues esperamos... Esperamos más de escuchar más canciones de ti, que se, que se dé el proyecto, que se den la, el, el, las producciones que tienes, que sigas inquieto, porque creo que hay todavía Marco López para que pueda seguir dando. Y eh, como dices, la misericordia de Dios es grande. Entonces, eh, gracias, sí. gracias por este tiempo y nada, bendiciones para ti y tu familia.
2: Gracias a ustedes. Un gustazo compartir esta ahorita con ustedes y un saludo muy grande para todos mis hermanos de Bolivia y para todos los hermanos de diferentes partes de, de América que están escuchando.
0: He disfrutado mucho de esta charla, Marco, te he conocido un poquito más de cerca, conocer tu testimonio de vida, de fe, es, eh, alimenta el alma, definitivamente para muchas personas que quieren seguir este camino. Te deseamos lo mejor, te deseamos miles de bendiciones y muchas bendiciones para tu trabajo, para tu amor hacia Dios, hacia Dios y a, a raíz de esto eh, generas muchos frutos, muchos instrumentos y herramientas evangelizadoras. Gracias Marco, de verdad, y vamos a escuchar esta hermosa canción, Jesús está vivo.
3: Al mundo que su único hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en él no muera más temprano. Está presente, mi Dios es real y yo la doy.